0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Gás Novo em Diálogo. Este é o espaço para as vozes precisas de ouvir. acompanha nos na nossa caminhada de transformação social. Estamos juntos. Hoje estamos à conversa com António Brito Guterres sobre o Direito à Habitação. E obrigado, António, por ter aceitado o nosso convite e estás aqui hoje a falar connosco.
1: Não, obrigado a vocês pelo convite e pela exposição de estarem aqui comigo.
0: Ótimo. Olha, nós começamos sempre da mesma maneira, que é o nosso convidado a apresentar-se. Por isso, quem é que é o António Brito Teles?
1: Ah, deixa-me ver. <risos> então, eu sou um puta de Lisboa. <coughs> chico chico aqui na zona de arroz. Ah, pá, desde muito novo me em cenas eh, sociais. Embora autogestinaram, ou seja, coisas que vinham do meu voluntarismo e dos meus amigos, etc. Fazer centros sociais em Lisboa, por aí. Depois tirei um curso de serviço social, aqueles cursos antigos, 5 anos. <risos> uh, depois, do ponto de vista académico, entrei mais na onda dos estudos urbanos, mestrado, doutoramento, que estou a fazer ainda. E, do ponto de vista profissional, e assim, dos vertentes que se cruzam, uma tive de ser com o trabalho que nós fazemos desde 9 não né, 5, que estamos arranjando e que tem sido, tive muitos anos no programa Escolhas, depois numa num um projeto que, experimental, que era a iniciativa Bairros Críticos, estive no Valde da Moreira e depois estou na Hacan já há uns anos. E a parte disso, eu faço muitas coisas, faço projetos culturais em vários bairros da, da periferia de Lisboa, faço, escrevo, os artigos, tenho um programa de rádio, Cidade Invisível, e eu vou dar por aí. aí. Em cheia,
0: em cheia. Yeah. Então o nosso tema hoje é o direito à habitação e, e a primeira questão era mesmo esta, será a habitação um direito? O que é que, que, é que, tem, que, é que nos tens a dizer sobre isto?
1: Para mim é, não é? Isto é um direito, como vocês tinham aqui até falado comigo, está na declaração universal de direitos do homem, não é? E isso também é importante porque não é um fenómeno, apesar de tudo, global, nem, tudo, nem todos os países o têm, mas também é um, é um direito fundamental, não é? está consagrado na Constituição da República Portuguesa, isso é importante dizer. Agora, entre o achar que é um direito e ele, ele, ele ser efetivo, há uh, é uma grande distância, não é? ou seja, eu acho que é um direito, de alcance de todos, infelizmente, mesmo em países como em Portugal, onde, onde está consagrado a Constituição, ela não é de facto um direito, porque não é exercido. muitas pessoas não têm essa capacidade de exercer, né? E, e se me permitires desenvolver, não Sim. sei se se o fizesse vou cortar algumas das tuas perguntas, tinhas parado, mas a verdade é que Pronto, há muita confusão, que okay. As pessoas não têm acesso e, e eu cresci aqui em Lisboa e trabalho na área metropolitana. E há uma série de confusões acho em relação ao direito à habitação. Uma delas é Lisboa é uh, capital. E não, e não digo isto numa lógica de. de ah Lisboa é capital, não é isso? mas tem um, aquilo que nós chamamos um sentido de capitalidade que, por ser o centro administrativo do país, económico, etc., sempre atraiu muitas pessoas. Então, Lisboa é uma cidade de migrações, basicamente. Se nós andamos na rua e começamos a falar com as pessoas, percebemos que uma parte delas vieram para Lisboa, quase todas conseguem situar na sua família essa vinda, de algum modo. Claro é? que há pessoas que dizem que são de Lisboa, 50 gerações, mas em geral, as pessoas vêm cá parar, seja... Uh, internamente, vieram de vários espaços de Portugal, seja externamente, não é? Há muitas pessoas que vieram de muitos outros países, em momentos diferentes, para tentar a sua vida em Lisboa. Ora, estas pessoas que, muitas delas que vieram para cá trabalhar, do interior do país ou de, ou de fora, um, e vocês são mais novas, e isto nenhum. é elogio -o também, mas, por exemplo, no meu tempo, eu tenho 40 anos uh, todas as avenidas de Lisboa mesmo as principais, mais centrais acabavam em bairros de autoprodução acabavam em bairros que as pessoas normalmente chamam bairros de barracas eu não gosto de chamá-lo assim porque uh, muitos deles não eram barracas e, e dizer, são, eram autoproduzidos e teve se uh, tornou comum aquela questão de ah, as pessoas e tal, o pessoal das barracas como as pessoas quisessem morar em barracas uhum. não é? o, que, o que aconteceu foi que esses layers de pessoas que foram chegando não tiveram acesso à habitação, ao mercado de arrendamento. Em geral, não tinham acesso porque tinham trabalhos precários, porque havia fatores discriminativos, por exemplo, raciais também, em alguns casos, e não se alugavam casas, porque o caldo não conseguiam alugar uma casa, né Então as pessoas foram empurradas, e eu tenho alguns relatos e entrevistas sobre isso, do princípio de alguns desses bairros, é que as pessoas diziam de facto que foram empurradas para descampados e tiveram até que, às vezes, há muitas histórias dessas de construir à noite para a polícia não mandar abaixo e e procurar a sua habitação, pronto, começa logo por aí de não se pensar qual que eu posso objetivar e dizer, ah, isso aconteceu muito em alturas de, que não éramos uma democracia, não é, mas isso também não é verdade, porque por exemplo, muita da, da imigração que vem dos, dos países libertados, não é, que eram é antigas colônias de Portugal, já foi feita depois da de, de democracia e as pessoas continuam a ser empurradas pesos locais, não é, pronto, e houve uma exclusão do Estado muito grande do interesse dessas pessoas, por outro lado, também é interessante, que também é interno, porque quando olhamos aqui para Lisboa e para esta cidade muito planeada, não é? no final do século XIX, século XX, com as Avenidas Novas, etc., ou as grandes Avenidas, o Grande Reis, não é? a Venda República, o que foi feito nessa altura foi criar uma cidade de prédios de arrendamento, que é o que se chama. de prédios de aluguer. É? E muitas pessoas também não eram desejáveis por esse. Por esse não tinham a hipótese também de arrendar essas casas, e por exemplo, alguns dos bairros bem centrais de Lisboa, aqui a Corralera, por exemplo muita população cigana, que era central de Lisboa, e até alfacinha no sentido de dizer que têm gerações e gerações de pessoas de Lisboa, foram também elas empurradas para aí, porque não tinham elas também direito a ter uma habitação digna na cidade, não é? E portanto, e dou em conta também da vossa pergunta, nunca houve grande cuidado com isso, e quando houve, há aqui uma sensação, e vocês tinham partilhado isto comigo, vocês já tinham feito essa partilha, aqui no, quando me desafiaram para isto, de que quando se dá uma casa resolve-se o problema. Não é? e nitidamente esse não é o caso e, e, e pronto e há imensas razões para isso Mas já porque as pessoas quando tiveram nestes processos de construção dos seus bairros de forma informal havia uma omissão como há pouco disse, completa do Estado não é? uma falta de interesse do Estado em ajudar essas pessoas Portanto, as pessoas fizeram uma cena chamada uma espécie de espaço de conquista do seu, do seu território então, as pessoas construíram os seus campos de futebol, construíram os seus parques infantis pelas suas mãos e, e pois é aqui uma dicotomia engraçada, que é, por um lado, ninguém tinha interesse no que eles faziam, por outro lado eles tiveram que ter uma espécie de cidadania interna uhum. para terem um, direito, ao, direito ao lugar. A também grande, não é? Exato, exatamente, para ter direito ao lugar. Quando se dá o relojamento, e grande parte do reelejamento é feito nesta lógica de, do artigo 65 da Constituição, né, quando faz o plano especial de reelejamento, o que é feito, pelo vista da política pública, que é dito é que estamos a, finalmente a consagrar o artigo 65 da Constituição, a verdade é que as pessoas não participaram nesse seu ideal urbano, não escolheram nada, não participaram, e de repente vão parar em territórios onde se dá a parede, mas não se dá o lugar,
0: hum.
1: não é, e portanto as pessoas perderam esse e, e é diferente, porque entanto, se, eu, se eu, entretanto, se eu ofereço uma casa a uma pessoa num bairro que não tem campo futebol, não tem um espaço comunitário não tem nada, Nenhuma instalação coletiva, recreativa, pública, no espaço público ou no espaço privado, e, e neste momento, como já não estão nos bairros informais, se eu quiser fazer alguma coisa, tenho uma série de burocracias, não é? se eu quiser fazer um campo de futebol, não posso, não é? obviamente, porque também já se espera que neste novo paradigma modernista de, de direitos consagrados, e se exista, não é? Então as pessoas também perderam o direito ao lugar, e perder direito ao lugar, e uma economia doméstica e uma, uma vizinhança também são é um direitos, e... E tem custos enormes. Portanto, eu perder relações de desenhança, por exemplo, podem impedir, num sítio que não tem equipamentos, por exemplo, que eu vá trabalhar para não ter que deixar as crianças. Eu perder a minha relação comunitária porque houve ali uma mistura de relegamento em que puseram onde, onde desapareceram e não, não tive participação nisso. Por exemplo, é um custo efetivo de não ter ninguém familiar ou próximo para que ficar com as crianças para eu ir trabalhar. Não é? um, portanto, essas coisas, uma série de, de... Vou dar um exemplo. Esses bairros tinham muitos espaços comerciais não é? que de repente, no anos os cafés que existiam, não transitaram para os novos bairros. Portanto, mercearias, comércio mais oficinal, não é? e que para as pessoas adquirirem esse espaço nos bairros tinham que fazer investimentos nas lojas, porque teram dadas em bruto, portanto, perdeu-se uma série de dinâmicas também de economia doméstica para as vivências de vizinhança e comunitária. Portanto, a habitação é um direito que não está consagrado, e quando está consagrado é, muitas vezes, a meu ver, equivocado. E parece-se o pressuposto de que dando uma casa a uma pessoa resolve esse problema e não resolve esse problema. Não é? Porque, às vezes, confunde-se aqui um pouco uma situação que é... Um, Está tudo interligado. Nós temos pessoas com múltiplos empowerments ao mesmo tempo. É raro eu poder dizer que uma pessoa tem um problema de habitação e, infelizmente, não tem outros. Uma pessoa tem um problema de habitação... É poucas pessoas que eu posso dizer, de a habitação e resolvi o problema dela. Hum. Isso não existe. Porque cada pessoa que está numa situação de não direito à habitação, é uma pessoa que reúne uma série de questões que lhe impossibilitam de ter. de uma situação Pode ser uma pessoa...
0: grave, né? de uma situação social.
1: Exatamente. Portanto, é uma pessoa que não tem, se calhar, eventualmente, qualificações para ter um bom emprego, é a pessoa que até pronto onde vem e por haver alguma discriminação não arranja um emprego decente ou não arranja um emprego, tem mais dificuldade em arranjar, é uma pessoa que eventualmente, se até tem emprego, tem que ser às 5 da manhã e ter vários empregos até às 10 da noite, e portanto não acompanha os filhos no dia a dia, e por isso se calhar os filhos estão na rua mais vezes sozinhos, e se calhar essa pessoa também pode não ter documentos de, de, para estar legalmente no país, e portanto, estão a ver, portanto, cada pessoa que está numa situação de usufruto de à habitação, também é uma pessoa que está normalmente disposta a isto tudo, e portanto e por isso também é que eu acho que a luta da habitação nunca pode ser uma luta sola, não é? A só, e deve ser também para mim interseccional. Deve pensar nestas coisas todas, não é? Uh, e por isso é que é errado, as pessoas têm, e o Estado está é muito organizado, então, imaginem, temos a Constituição, fala lá em direitos, supostamente temos as políticas organizadas para fazer o usufruto desses direitos, mas elas estão compartilhadas em grandes temas, não é? Verticalmente falando, a saúde, o racismo, a habitação, não é? que não se cruzam entre si. E elas têm que se cruzar entre si. Para mim, uma das soluções é olhar também para a política de ponto de vista territorial. Porque no território onde estas coisas se cruzam todas, e nós podemos vê-las cruzadas e poder fazer um bom diagnóstico e agir sobre elas. Okay? Pronto. Tratizo por um lado. Eu estou a falar aqui mais de populações, de populações que estão nestes casos. Aliás, eu estou a falar aqui de habitação social. Não é? Porque realmente, depois da democracia, entre o Projeto SAL, que aconteceu ali com o Nuno Portas, logo no ano a seguir à, à democracia, e o, e o Plano Especial de relojamento nós estamos a falar de habitação social. Portanto, não há uma lógica de direito à habitação generalizado. Tu basicamente, se fazes um bairro social, tu sabes que são pessoas que foram relojadas de bairros cães eram informais. Mas não há uma política de habitação uh, como direito geral. Não é? só pensamos Em Portugal, os poucos países que habitação, social, habitação pública... Praticamente quer só dizer habitação social, que praticamente quer só dizer realojamentos. Portanto, não temos uma política pensada Portugal e estes países com menos uh, percentagem de habitação social do total do parque. habitação pública, desculpa, do total do parque habitacional. Não é? E, portanto, contam a ver, e isto é muito importante por várias razões. Por exemplo, se ver o um exemplo de Viena, que é um bom exemplo. É um bom exemplo. é uma cidade que é neoliberal, vai para novo mundo. O que é que Viena tem? Viena adquiriu imensa casa e tem um estoque imenso, e isso permite também o quê? gerar Gerir o, o, gerir o, o, o arrendamento, não é? Portanto, articular com o mercado, de maneira que o mercado não consiga nunca aumentar muitas rendas. Pronto. E depois é curioso que historicamente a luta, mesmo assim se nós falarmos na habitação em Portugal, nesse, nesse direito, historicamente no tempo da República a luta foi muito virada para as rendas, seria curioso, Tanto a luta, a luta mesmo socialista, anarquista, do, do princípio do século, era muito contra a especulação imobiliária do arrendamento, Não era um bocado para acabar com esse tipo de... E o primeiro bairro social que em Portugal, pensando em habitação pública, foi na altura de Sidónio Pais, tanto que foi durante um ano, basicamente, é? E foi pensado completamente com o bairro do Arcego aqui entre o Campo Pequeno e, e, e a Praça de Londres, que eram é aqueles bairros feitos na República, tal como muitos foram construídos no tempo da, da ditadura, é? porque o Cidónio Paz representou uma espécie de simulacro do que ia ser feito depois de 1926, muito na lógica de vamos fazer isto para não ter o, o progresso do marxismo no meio dos, dos proletários. Pronto, então constraíram aquele bairro, mas como vocês sabem, a parte dos bairros sociais, a habitação pública feitas nessa altura, eram uma classe média administrativa, classe baixa, não era propriamente para as pessoas de... que moravam em bairros informais. E aí há uma cena muito curiosa, que dá para fazer uma analogia com o plano especial de religiamente. Esta analogia é um bocado esticada, da minha parte. Mas o que é que quero dizer com isto? As pessoas que moravam em bairros. Portanto, nós temos assim uma série de bairros construídos durante o fascismo, eh, madre Deus, caselas, não é? depois, entretanto, algumas partes dos Olivais, é interessante que o modernismo e a, e a habitação coletiva foi sempre atrasada em Portugal, porque também o fascismo não queria concentrar as pessoas em prédios, muita gente no mesmo prédio, daí ver aqueles modelos de caselas, madre de, Deus, de bairros que imitavam aldeias em Lisboa, não é? com igrejas no meio, a escola no meio, as vivendas, etc. Mas as pessoas que moravam em bairros de natureza informal não eram pessoas que tinham acesso a habitação, essa habitação ia muito para quadros do Estado, não é? E o que é interessante, parecia que eu estava a falar aqui desta comparação, que pode ser um bocado abusiva da minha parte, mas representa um certo espírito de vanguarda de quem, está no, de quem está à frente de um certo regime, não é? O que conhecia as pessoas do, do, que moravam em, em bairros informais, na altura, elas iam, elas iam, quer dizer, não iam todas, mas as experiências tidas sobre isso eram os bairros provisórios, que eram bairros como o Cruz, por exemplo, que agora já é diferente, ou a Quinta da Calçada, o que é que eram? eram bairros pré-fabricados, realmente pré-fabricados, onde punham as pessoas que moravam nos antigos bairros de barracas, por exemplo, um bairro muito grande que havia em Lisboa, era o bairro das Minhocas, ali na zona norte da cidade, ali norte na altura, né? agora o norte é mais longe, mas ali na zona de... antes da zona circular, tanto, tanto de chegar ao Capagrande, e as pessoas eram alojadas nestes espaços, e era engraçado porque os pais eram chamados provisórios, a própria construção era provisória, e por isso tinha uma nomenclatura de assistentes sociais, de zeladores, de padres, que zelavam ou sufragavam o tipo de vida das pessoas que lá moravam. Não podiam cometer adulterio, se as mulheres sabiam, as mulheres sabiam uh, lavar a lisa como deve ser, se iam à missa e tal, e a ideia era, o bairro é provisório para, é um processo de emancipação para o novo em português, não é? e portanto, quando tu deixares, quando tu ultrapassares este desígnio civilizacional, podes ir para uma normal, claro que isso nunca aconteceu, não é? Claro. E o que quer dizer com isto, esta comparação abusiva, pronto, da minha parte é no sentido que também uh, em democracia construiu-se habitação social para as pessoas posto lá as pessoas, as pessoas não participaram em nada e a mínima disrupção sobre as pessoas morarem naqueles sítios e haver, imagina, uma porta estragada não sei o quê, há logo também esse arremesso civilizacional. Ah, nós oferecemos casa mas as pessoas não sabem comportar não é? Tipo há sempre este uh, bocado uh, e como o bocado falámos, não é? Ok, fechamos o assunto oferecemos casa, já está? Ou seja, vocês é que não sabem usar não é? E, e é curioso, como ainda hoje, porque a Pública tem esta visão, não é, de, de gente que fez para vocês, sai nós para vocês já demonstramos uma certa vanguarda e uma não participação, o que quer dizer também menos sustentabilidade, sustentabilidade das ações, e pronto, um bocado por isso. Desculpem-se-me te um bocado da história, também.
0: A próxima pergunta era, então, o que é que é ter o direito à habitação? E parece que já percebemos que não é bem só ter acesso a uma casa com quatro paredes e chega, não é? Porque...
1: Não, e só se vocês lerem o artigo 75, ele é mais vasto do que simplesmente direito à habitação. Ele fala também de direito à, à organização urbana, tanto fala de uma série de aspectos que importam aqui, não é? Não fala tanto da maneira como ela é interseccional e como ela deve cruzar e ser feita ao mesmo tempo que outras, que outras políticas e outros direitos consagrados. Hum. Não é? Mas é importante pensar nisso. Que se o artigo onde é que funcionam, para teres uma cidadania ativa e plena das pessoas. Não é?
0: Exato. E o que é que achas que falta para de uma maneira geral, nós percebermos que a habitação é um direito e que é um direito muito para além de darmos uma casa a uma pessoa e já está, como é que, não sei, a nível social, na nossa educação, parece que isso não passa, não é? Parece que achamos que damos uma casa e o problema está resolvido e que não há esta noção de que o problema é maior um, e de que o direito à habitação é mais vasto do que, do que isto.
1: Sim. Olha, por acaso não sei... Uh... Estou a falar agora de coisas mais, imaginem, de discussão de café. Uhum. O que é que eu este no café? Não é? E não sei de facto se. Não sei de facto se também se a marca de 48 anos de, de fascismo não, não, não deixou as suas ainda ramificações. Sim, culturalmente. Gentil, porque não. nas pessoas. Sim, culturalmente. Eu vou dizer porquê. Portugal é dos países da Europa onde as pessoas são proprietárias das casas lembro-me que antes da antes Troika 30% das pessoas moravam em casas que tinham comprado, que é um valor inacreditável é? portanto, mesmo quando foi a questão, e vou dar aqui o exemplo quando o Novo 25 de Abril e fizeram-se políticas de, políticas concertadas que juntavam os moradores, os arquitetos, os chefes para construírem os seus bairros, etc isso era para os bairros que tinham muito a luta do Casas Barracas não, que foi é um movimento muito grande na altura, na altura do PREC mas rapidamente, portanto, fez o programa SALT, tinha que tinha essa, previa essa participação coletiva na construção do bairro. Mas logo a seguir, aquilo durou um ano, acabou. Claro que houve projetos que foram apenas consumados depois, mas foram planeados nessa altura. Mas a política do Estado, basicamente, uh, imediatamente para a habitação, fez créditos bonificados. Portanto, foi basicamente o Estado apoiar os bancos para os bancos darem créditos às pessoas mais baratos, não é? E portanto, isto foi uma das coisas que legitimou. Não é? A política era essa, então sofreram não, para a casa.
0: Havia um fã no acesso ao crédito.
1: E... Exatamente. exatamente. Achou-se que, pelo ponto de vista do crédito, portanto, grande parte da, da solução habitacional de Portugal foi sentada através dessa política. O que é que acontece? Isso escamuteou todas as necessidades de pensar a cidade de uma forma constitucional, se quiserem dizer. Não é? Porque foi através do mercado que tentou resolver isso e não através da política. Claro que... É, Claro que crédito bonificado é uma política, mas não é uma política pública, uma política que favorece os bancos, não é? Pronto. E depois foi curioso mesmo quando houve a crise de 2007-2008, que em Portugal teve o seu esticante maior a partir de 2011, com a entrada da Troika, aí ah, eu lembro mesmo pessoas que compraram casa, algumas até compraram casas do Estado, tipo, até, imagina casas do Estado foram compradas por pessoas devido a esse crédito bonificado, as pessoas começaram, tipo, a não pagar, que eram, até eram contribuições pequenas que davam ao banco, não é? 70 euros e tal, porque estavam mesmo enrascadas, não é? E depois, de repente, passaram seis meses, pensaram que perderam a casa. E mesmo que o que tivessem que devolver era pouquíssimo, não é? O banco dizia, não, não, agora a casa é nossa, não é? E, portanto, isso foi complicado. E depois, uh, aconteceu recentemente, e apesar de isto ter vindo, imaginem, isto ter vindo ao de cima porque ele tinha uma dívida privada enorme, porque 80% das pessoas compraram casa, e muitas estão a ter dinheiro ao banco, e nem assim, apesar dos despejos. Reparem que a recuperação económica do pós-crise, mesmo que a crise tenha tido o um foco inicial na habitação e nos derivados e nos produtores financeiros à volta disso, a solução foi olhar para o espaço urbano central como um espaço de criação de mais-valia para recuperar da crise. E, portanto, o que se fez foi o oposto do que a crise nos disse. Foi liberalizar a lei das rendas, dificultar ainda mais as pessoas no acesso à habitação, foi eh, cruzar isso com políticas eh, não sociais, mas daquelas que eu falei há pouco, que é dos Golden Visas, da questão também dos, dos, dos europeus residentes poderem vir para cá morar sem pagar impostos, e de repente temos todo um espaço urbano a ser especulado e a ser adquirido por fundos de investimento que nós não conhecemos os donos e que, to, e que são supranacionais, não é? e pessoas reformadas da Europa que com a sua reforma ganham mais do que um alto quadro do Estado. Portanto, imaginem, mesmo um alto quadro do Estado recebe uns 4 mil euros de salário, um expor, tem dificuldade em competir para arranjar uma casa da sua uh, condição hierárquica, como é a expressão, né, de alto quadro do Estado, uma casa boa, com quadros, por estar a rivalizar com pessoas que recebem em reforma mais do que eles. Não é? E, portanto, foi engraçado como a política foi oposta aos acontecimentos, foi, não, não, é? Vamos, gente, vamos criar aqui um, que um, um... Do à é, portanto, vamos liberalizar as rendas vamos portanto com isso criar novos espaços, que as pessoas vão ter que sair novos espaços no centro da cidade e atenção, porque falamos aqui estamos aqui a falar né, que Portugal tem uma história de, de aquisição de habitação grande cresce 39% ou algo do género e até podes considerar, então, mas se tantas pessoas são donas das suas casas em Portugal, porque que a lei do arrendamento é tão importante, se é só 20% do mercado, não é? Exatamente porque a lei do arrendamento está onde? No centro das cidades. Basicamente, porque as pessoas concederam do centro não para preferir comprar casa. E nas cidades não tinham os especiais prédios de arrendamento, que há bocado falei na história da cidade, não é? Dos alugueres e etc. E dá acesso essa libertação do espaço urbano como um novo espaço da comoção de capital, não é? que que vocês conhecem, esta mono-economia de à volta do turismo, de AirBnBs, não é, etc. Certo. Bem,
0: já pegaste aqui muita coisa e foste falando aqui de, de algo que é importante falarmos, que é o plano, plano especial de, de alojamento, que quem está a ouvir pode não saber. Isso começou ainda na década de 90, não é? E parece que ainda estamos a sofrer algumas ondas Sim. desse efeito. Se nos quiseres falar um bocadinho sobre isso, um, explicar o que é que isto foi, Sim, olha... como é que nos dias de hoje ainda, se, ainda é um problema social, não é?
1: Uhum. Olha, como tu disseste, começou nos anos 90. O que é que aconteceu nos anos 90? Em 93 foi feito um recenseamento, um grande recenseamento aos bairros de natureza informal considerados ilegais. Atenção que não é bem assim, porque se as pessoas tivessem uh, noção dos seus direitos, muitas delas de podiam ter pedido uso sobre o uso Sobre o que é que isto quer dizer? O uso é um. é uma possibilidade na lei que diz que se eu tiver ocupar determinado espaço por 5, 15, 25 anos, dependendo das situações, eu posso tomar como meu. É? Mas as pessoas, que estão nestes territórios, muitas aulas não têm conhecimento, não têm nem advogados, não é, advogados, e acabaram por, porque, eu conheço também casos de pessoas que, que contestaram isso e conseguiram, em vez de ser realizadas, que foi um subsídio, um, desculpa, uma indenização e escolherem para onde queriam morar. O que acontece é que no 93 é feito o recenseamento a todas essas habitações, exatamente para saber quantas pessoas moravam em habitações desse género, e quantas pessoas habitavam em cada uma das habitações. Para quê? Para construir um parque habitacional equivalente a essas necessidades. Agora, obviamente, e vou falar dos casos melhores de todos, por exemplo Lisboa e Oeiras, foram casos em que os realizamentos foram muito rápidos. Em então, 2000 2001 estavam muitas pessoas a ser 98 em alguns casos. Mas se vocês pensarem bem, como novo grande flexibilidade, em 7 anos, de 93 para 2000, a situação desses agregados que foram recenseados, já tinha mudado. Portanto, sete anos depois, uhum. a não ser que digam as tuas, freeze, agora o recenseamento, vocês não podem ter mais filhos, não podem receber aqui o sobrinho daqui para cá estudar, não podem nada, né Isso não aconteceu, as pessoas continuaram a procriar, continuaram a chegar pessoas novas aos bairros, e de repente uma habitação que estava estipulada sensitariamente, se, 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 onde moravam cinco pessoas, já lá tinha oito. só que, felizmente, foi pensado, para as cinco que estavam lá marcadas em 93. Portanto, isso já foi feito com sobrelotação nos, nos sítios onde correu bem, nos sítios que eu estou a falar, tanto, em que o foi feito em 2000, 2008 2001, etc. Portanto, nesse sítio já começou com sobrelotação, já começou, mal que foste-se realizado, já estás a arranjar já estás a arranjar maneira de parte, de, porque já tens, de facto, duas, três famílias dentro da mesma casa, não é? porque os filhos já fizeram uma família lá dentro, e já estás a pensar como é que eu agora vou arranjar uma casa só para mim. A situação social manteve-se, continuam a ser pessoas precárias, sem capacidade de ir ao mercado e, portanto, começou logo a haver é? um, um, um grupo de pessoas grandes a, a, a criar casa. Agora, isso já é não correu bem. Agora, imaginem, é a dor ainda está a reelejar pessoas ao âmbito do PER. Exato.
0: Ainda há dois que anos o PER despejos e tudo mais no âmbito do PER e passaram 20 anos, não é?
1: Não é, estou a dizer, passaram 20 anos, e, e, e reparem, e o que eu estou a dizer é que os dados de 93 ainda são os dados que, que são usados, portanto reparem como é que eu agora vou 20 anos depois a uma família e chego lá, você não estava aqui neste resenciamento nesta casa.
0: Em 93, né? se calhar era nascido, não é?
1: Exatamente, portanto não eram nascidos, muitas pessoas também depois fizeram-se à vida e conseguiram sair e até venderam essa casa a outras, não é? que não é necessariamente ilegal, é um contrato que fazes com outra pessoa, né? Que não está legalizado, tu acabas por fazer esse, essa forma de... E portanto, portanto, situações incríveis de pessoas despejadas sem direito a nenhuma habitação, né? nem possibilidade de ir ao mercado, nem, nem ter nenhuma esfera da sua vida, por serem negras, por serem mulheres solas com os filhos, por não terem qualificações, por terem vais precários que não conseguem chegar ao, ao mercado. Portanto, imaginem as situações horríveis que insistiram... Tem que é né? a
0: responsabilidade de garantir a habitação
1: a essas pessoas? Mas tem que ficar ao Estado e tem que ficar aos municípios. Agora depende do de, de que está acordado não é, entre eles, mas é nesses dois campos, essencialmente, que está uh, vá a concretização dessa, dessa política pública. Agora, tendencialmente com o passar dos anos, e, e o PER já é, já é um exemplo disso, tem passado para os municípios. E mesmo agora, com estas novas políticas de habitação que saíram, da nova geração de habitação, se vocês foi o Estado que as fez, mas é através dos municípios. Os municípios é que fazem a caracterização do seu, do seu Conselho e com isso deu ao Estado um levantamento de necessidades, não é? e portanto, portanto o que acontece normalmente é o Estado tem que ajudar nisso, e pensar nisso, principalmente se os municípios não avançarem. E é muito raro os municípios que avançam com, com política pública de habitação por si, uhum. ou seja, sem ser... Imposição. Sem ser uh, e yeah, encadeados numa política pública qualquer do Estado, é muito raro, existe mas é muito raro, e, mas normalmente pronto, é através dos municípios que isso se concretiza.
0: Ok. Uh, e tu estás a trabalhar aqui na área metropolitana de, de Lisboa, essencialmente, não é? E um bocadinho uhum. a dar apoio a estas populações mais vulneráveis?
1: Uh... Sim, nem, nem digo bem de dar apoio, é tipo, como é que te explicar, é, é mais horizontal okay. do que isso. então porque eu também, o que, o que tem acontecido é, como eu estava a dizer, eu, eu comecei muito novo, eu não estava no secundário, até antes, a fazer coisas entre fertiles locais, que foi conhecido por mim, tendo lá amigos, portanto fui fazendo horizontalmente com essas pessoas, não é? E o que acontece é que, impedimento, a pessoa ir mudando de trabalho e obviamente ter esses desafios para a sua vida, uh, eu nunca me deixei de relacionar com os territórios onde já tive há tantas já aqui relações de há territórios onde eu já trabalho há 30 anos, há 20 anos, seja formalmente, seja informalmente, e mantenho essa relação, não é? Portanto, final na altura, uh, quando sai um bocado desta esfera profissional, propriamente dita, o meu trabalho mais coletivo, é mais engajado em grupos de pessoas que querem fazer coisas, não tanto uh, no sentido uh, filantropo ou no sentido assistencialista, hum. não é? Muito mais numa... Mas sim, mas um dos meus grandes objetivos de trabalho uh, e de vida é... É criar novas narrativas. Elas existem, não estão aí consagradas. E temos muito habituados, e o exemplo de Lisboa é um bom caso disso, temos assim uma área metropolitana em que um sexto das pessoas é que mora no seu centro, que é na cidade de Lisboa, portanto 5 sextos moram à volta, temos uma população muito diversa, com experiências muito diferentes e que não é considerada. não é? E as narrativas globais que te aparecem nos, nos, nos noticiários, na, nas revistas, na televisão nos mercados de, de música, etc., são, muito para mim, muito únicas e homogéneas para a diversidade de realidades que temos aqui. E, e, e no meu entender, isso é uma situação de. Suscitariamente, até parva, perguntas a explorar o melhor que tens. Não é? E, portanto, o meu trabalho é muito de criar espaços de narrativas, meios de produção, para as pessoas poderem narrar a sua experiência e -la para la ela possa ser ouvida como parte integrante desta cidade, no sentido mais abstrato, né? não estou a falar propriamente de, de um conselho em específico, e que possam nos vendar, por isso também, políticas diferentes, mais de acordo com quem vive, né? mais de acordo com, com os desejos e intimidade de, das diferentes comunidades que aqui moram.
0: Estás a falar de criar esse espaço para as narrativas, lembrem-me logo do teu podcast, né? A Cidade Invisível, e
1: Sim, mas aí não, é uma
0: das é muito... isso, é? Né?
1: É, é uma das formas, mas aí é muito via uma meio de produção que não está acessível a muitas pessoas, que é entrar na rádio, na RTP, também não estava acessível para mim, foi um convite que me foi feito, mas não tenho grande domínio nesse meio de produção, a não ser convidar as pessoas. Pronto, já é bom, mas é, é o que eu tenho, não é? Falo mais mesmo de estar em territórios, criar associações, ajudar a criar modelos artísticos e culturais novos, ajudar a, a, que novas vozes tenham o seu espaço e que sejam ouvidas, para perceberem as exigências diferenciadas que são necessárias aqui, não até ter mais nesse sentido assim, mais, uh, ajudar as associações, por exemplo, uma coisa que está a acontecer, que acho que é interessante, assim na grande de Lisboa, é que nós tivemos aquela geração de associações a seguir a de Abril, muito de casa até, em bairro a bairro, a direitos de habitação, não é por acaso que eram quase todas as associações de moradores, tinha um bocado a ver com isso, o relojamento uh, coibiu algum desenvolvimento de novas uh, dinâmicas nesses bairros, porque cortou muito com laços comunitários e obrigou uma espécie de reformulação disso tudo, demorou alguns anos haver esse assentamento e as pessoas estarem outra vez focadas mas por exemplo é curioso que, e não só em Lisboa também fora de Lisboa, mais ou menos 10 anos depois do relojamento uh, há um espaço de novas pessoas que estão a aparecer portanto está a acontecer e, uh, muitas associações, e posso dar exemplo de algumas de uma nova geração associativa que está nascer nestes bairros, mais preocupado com direitos interseccionais, direitos culturais direitos sociais e isso é muito interessante, por exemplo temos ali Serra das Minas, por exemplo, uh, uh, a Jipang, que é um grupo de jovens Serra das Minas, e que, tem, e, que tem, e que pensa reclamar também, muitos deles não brancos, a sua presença na cidade, reclamarem-se como Lisboetas e como Lisboetas têm ascendências diferentes e, e têm apoio social, que eram muito apoio também, tem um programa de mentoria, tem um programa de. fizeram também muito apoio na parte da quarentena às famílias. Temos por exemplo a geração com o na Corralera, que já é, uma, já é uma sessão de moradores mas também focada no direito ao lugar, no direito a, a haver um exercício de cidadania mais pleno aqui nos bairros da Correleira de Valdexelas e Olaias. Há um PAC no bairro Portugal Novo, que é um bairro que se fala muito na televisão, mas ouve se pouco os seus moradores, portanto há muita narrativa desinformada sobre esse bairro. Temos ali a Passa Sábio no bairro do Rego também, temos o Acessão de Moradores do Pé-11 na Zona de Alta de Lisboa, o Grupo de Jovens do Per 7 temos o Pendão em Movimento, temos o Cavaleiros de São Barás, do Casal da Boa, está então, tudo uma nova geração de pessoas entre os 30 e os 40 que estão a tomar uh, conta dos seus territórios, dos seus pastos, das suas narrativas, não é? O que também é interessante porque, conseguimos sabemos, há uma grande economia também focada na solidariedade social e também é interessante porque este levantamento destes grupos obriga as entidades a reposicionarem-se, a não terem o papel que tinham antes eu não teria a que tinham antes sobre os territórios, não é? De eu estou aqui de helicóptero, ali o território, aquele território tem aquele... Isso também tem a ver com o do que eu falei há um bocado, não é? É dizer, aquele território tem desemprego, tem imigrantes, há bairros que estão sinalizados em Lisboa, com bairros diferenciadores e bairros que, que é preciso uma intervenção especial, porque diz lá no diagnóstico que é um bairro de descendentes de africanos, quer dizer, que é isto, desde quando isso é uma sinalização, não é? Isto isso é uma sinalização pela potência e não, e não no sentido de ah, temos que ir lá trabalhar porque, não é? E portanto, o que está a acontecer também é que com estas novas associações está-se a criar novas narrativas, novas narrativas sobre os territórios, o que obriga também quem intervém e quem está nesta economia da solidariedade tem ter que se reposicionar e a contar com eles e a perceber que o seu papel é mais outro e não tanto ideias feitas destes diagnósticos que nós sabemos todos, porque nós sabemos o que é que acontece se formos ao Google e pusemos um search com certos bairros, não é? E pensar que dentro daquele search, que era outros search podemos chegar, não é? Com outras conversas, com outras potências, e é isso também que interessa. Hum.
0: E esse movimento social vai todo ajudar, não é? Dessas associações novas que estão a surgir, e movimentos de associações de moradores e afins, ajudar a tirar esses bairros da invisibilidade, e se calhar a dar essa tal nova narrativa, mesmo Exatamente. a nível geral, para a sociedade perceber que, não olhar para os bairros como um problema, mas como o tal potencial que estavas...
1: Sim, sim, sim. E está a fazer uma coisa interessante também, que, eh, deixa-me só dar este toque, que é, antes que é acontecia, mesmo se tivesse alguém que, se, que despontasse num bairro deste que tivesse, assim, uma dinâmica cultural própria, ou um bom escritor, assim, que ele é realmente cooptado e absorvido por Lisboa, não é? E, e é isso que acontece. E, e com a su sucessão de gerações, o que está a acontecer é que os, no os novos miúdos que estão aí a morar no periferia de Lisboa, não por política pública, mas na relação entre eles, forjaram um pluralismo determinado. Não é? Portanto, às vezes quando eu vou ouvir as expressões, podemos considerar artísticas ou não, de muitos destes territórios, já tem uma linguagem misturada, temos miúdos que, que são brancos e falam em crioulo, temos uh, um grupo de Codúria, pensamos que são angolanos são cabo-verdianos, então, está assim uma grande misturada e está a criar novas linguagens nas formas de estar. Não é? E o que está a ser interessante é que agora... Portanto, havia o passo em que essas coisas não saíam, que essas coisas eram tipo projetos sociais, os miúdos cantavam, o pessoal batia palma, já estava. Depois criou-se novas linguagens que até começaram a sair para o mainstream, enquanto músicas etc. E agora está acontecendo uma coisa interessante, que é essas novas linguagens fixarem-se enquanto sítio nessa periferia. Portanto, não, não irem em Lisboa, vou dar o exemplo que temos ali, na linha de Cintra, um conjunto de artistas, uh, o Tristani, que é cantor, uh, o Nuno Trigueiros, que é designer, o Diogo, que faz vídeos... Não é o Bruno que também faz e uh, posso -os mandar estes links, posso os links que faz uh, também artes gráficas e pintura e de repente cada um deles é bom na sua área mas não estão ir para Lisboa estou uhum. a fazer Ficção o seu se coletivo se Unidigras Estou fosse... yeah, a fazer o seu coletivo Unidigras que, é, que eles dizem um bocado a brincar né, que a linguagem deles é até brinco, se é Portugal, é Lisboa, é assim então a Sintranagem uhum. é tipo uma linguagem que eles criaram ele dá um tal pluralismo forjado não é? e de repente o coletivo ali, funciona ali e, de repente, isso cria um novo centro, que uhum. eu não tenho que ir a Lisboa, também posso vir a Lisboa para é o Tristânio, como é óbvio, é um concerto, mas o núcleo de funcionamento daquele coletivo é na linha de Sintra, na segunda metade da linha de Sintra, Algueirão, Ben Martins, está a ver? E, portanto, já é ali que eles se entram, já é ali que eles, que eles criam o núcleo, já é ali que eles se encontram, e isso cria novas centralidades, no Num, mar interbotana que é muito sufocada por Lisboa enquanto centro, é? em que as pessoas da periferia têm que vir a Lisboa para se encontrar.
0: Uh, estamos aqui focados muito na nossa nesta área, na área metropolitana de Lisboa, mas a todo um Portugal por aí fora que também tem problemas com, com o direito à habitação. Não sei se conheces também essa realidade, se não falar um bocadinho uh, do que está acontecendo no interior, não é? Com a desertificação crescente e o envelhecimento uhum. é cada vez mais acentuado. Falaste um bocadinho no início da conversa que uh, vieram para Lisboa, não é? A certa altura, muita, muita maldade para Lisboa e fixaram-se cá se caso. calhar já não não a nossa geração, mas a geração anterior dos nossos pais, ou até dos nossos avós, e temos a casa uhum. na aldeia, e vamos lá no Natal, mas uh, o que é que se passa no resto do país com esta questão do direito Pois, olha,
1: uh, bem, e diferente se estamos a falar... Lisboa tem, tem uma, uma, uma diferença específica aqui, acho eu, que é que essas migrações todas, e elas são de, realmente de muitos sítios. Tem questão também de... de das pessoas não-brancas que em Lisboa é forte, é? os sitios não é tão forte, Por exemplo, no Porto não é tão forte, embora os cabas sejam o mesmo, pessoas, muitas pessoas que vieram do interior não é? e que foram para bairros informais e depois foram postos em habitação social, e ou também pessoas pobres do Porto que moravam em ilhas ou moravam em zonas que entanto passaram a ser de uma esfera de valor de mercado e passaram elas também a ir para a habitação social. pronto. Depois temos dinâmicas como uh, Quarteira, que tem bastantes bairros sociais e tem estes nomes também de linguagem periférica, há uns bairros também em Portimão, tipo assim, um, no urbano litoral, uh, algumas semelhanças com o que se passa em Lisboa, numa escala diferente, como é óbvio, pronto. De interior não sei dizer muito, depende da zona do país, porque o país é muito diverso, geograficamente, climaticamente, isso tem grandes implicações, não é? Uh, por exemplo, há a questão do Alentejo, incrível, dos os chiganos em que uma não só os chiganos eh, discriminados no espaço, através de acampamentos, mas através da sua expulsão, até de não poderem acampar em lado nenhum. Porque há muitos chiganos ainda que fazem uma espécie de transumância entre Espanha e Portugal, estão sempre a ser expulsos, não é? cada vez mais para territórios mais longe, do centro das cidades, e temos aqueles que estão em, estão em bairros sociais separados, incríveis, por muros. Nem vou dizer os eles vão terem, tipo bairro, habitação social, ciganos, muros, vão perceber que no Alentejo há muitas habitações social separadas por muros autênticos para impedir que as pessoas vejam, não é? Portanto, há esse, há esse caso muito incrível no Alentejo e que, também, e que pontualmente também está, está em outras zonas do país e depois temos também essa parte da desertificação uh, e muita coisa vai mudar porque assim, uh, nós já vimos aqueles movimentos de... De, de regresso ao campo, mas é um regresso ao campo urbano, que é muito diferente. Que é as pessoas que até têm, têm uma, uma função mais liberal em Lisboa são professores, e, e agora o confinamento aconteceu muito, não é? Embora este movimento já tivesse iniciado antes, pessoas que compram, grupos de amigos que compram aldeias e reabilitam, não é? Mas é uma vivência urbana do campo, para assim dizer, ou seja, uma vivência do campo diferente uhum. da que havia antes, muito ligada à, à, à produção da terra, não é? Pronto. Agora, uh, reparem, uh, a questão da habitação é muito difícil de jornalizar em Portugal, porque, por exemplo, se é um país de facto que é pequeno, mas que é estreito e longo, tem uma parte que é mediterrânica, tem uma parte que não é mediterrânea, isso é muito interessante porque temos uh, uh, zonas no sul, não é? de grande extensão uh, rural, de grandes proprietários, onde as pessoas têm que que alugar estes terrenos para poderem cultivar, não é? E tem as mais pobres. Temos no Norte esquemas de mini fundos em que cada pessoa tem a sua casa e cada casa tem um bocado de terreno. E, portanto, mesmo que a pessoa receba um salário mínimo ou um salário menos bem, bom, consegue colmatar, não é? Portanto, temos diferenças aqui muito grandes no país e é muito difícil criar um panorama... Por isso que eu gosto muito de falar, de eu falo de Lisboa porque eu conheço melhor, mas que é muito preciso também as pessoas pretenderem o que é que se passa em cada sítio e contar com... Porque eu acredito muito na numa avaliação em dois não é cada sítio que cada sítio tem quanto potência tem enquanto as suas características não
0: é? sim acabamos por ser um país muito plural não é Além do continente temos as ilhas depois e estavas a falar do sim, sim, mesmo, sim. estava a falar a lembrar agora do novo fenómeno que é a imigração que está a acontecer em massa por, por causa das culturas agrícolas uhum. que também está a criar uma nova Diz dinâmica é social e um novo problema também no acesso à habitação Dá, muito, muitos vivem em condições uh, desumanas
1: Olha, isso posso dizer porque eu estive lá, estive lá em outubro, já lá fui várias vezes, mas em outubro fui lá especificamente para isso. A dizer. Pai, isso é muito curioso, porque, olha, duas coisas curiosas que eu acho relativamente espantosas. Eu agora houve aí a questão das eleições e a questão do, dos votos de André Ventura, e é interessante pronto, esta correlação que existe, infelizmente, de onde há mais chiganos no Alentejo, mais votos no Chega hum. não é Portanto, muito usar a questão dos chiganos como uma espécie de barreira não é? para esse voto. Mas curiosamente nos municípios e conselhos onde estão mais imigrantes, dessa nova geração que está a trabalhar no campo, foi onde chega que teve menos votos. Portanto, é curioso, não é? porque o discurso chega muito sobre o Chigando, então, onde ciganos há muitos, o discurso vingou, quer dizer, nunca teve maioria, mas teve uma boa porcentagem de votos em alguns sítios. Curiosamente, por exemplo, Santo António, que é muito referenciado como uma zona de Calberga, grande parte das Tufas, é? portanto, tem muitos trabalhadores que vêm do Nepal, do Bangladesh, etc., ficou abaixo da média dos 10% que... Também até teve, que também é interessante. Pronto. Agora sim, pá, isso está a criar dinâmicas novas uh, não muito boas. Algumas são interessantes, porque de repente vocês vão à escola do Santo e porque essa zona do Atlântico é interessante, porque não é só a questão dos novos imigrantes. Eu vou a uma escola pública daquela zona e 40% dos alunos não são portugueses, mas não são portugueses porque temos pessoas da Bangladesh, alemães, uhum. <risos> suecos, com Nepalese, Dali, apesar de tudo, uh, um melting pot que pode ser interessante. Agora. De facto, é muito complicado. Várias questões. Uma, muitas pessoas moram dentro das próprias estufas. Têm lá uma espécie de, ab de abarracamentos, às vezes contentores de dobra, fornecidos pelos próprios donos das estufas, e ficam lá em péssimas condições, e eu consegui entrar em algumas e, e pude verificar isso. Pronto, isso é uma questão. E muito agressivo, por exemplo, eu lembro que entrei em espaços públicos e, e tinha logo pessoas a vigiar tinha pick-ups que vinham atrás de mim para ver o que eu estava a fazer, uma questão muito vigiada. E depois temos outro fenómeno, e é curioso porque eu quando andei ali, na, estive nas Ambejeiras, estive em São Teutónio, estive em São Luís, a falar com as pessoas também que se reivindicam como de lá, não é, para era interessante que as pessoas todas diziam que uma das coisas que está a acontecer é da especulação da habitação, as pessoas têm consciência não é do que está a ser feito, porque de facto eu entrei em casas. Vou dar o um exemplo, agora temos a parte da pandemia. Não é? Cheguei a Museira do Mar, o ano passado, em outubro, e as pessoas que têm lá a casa e que vão lá no verão e eu costumam arrendar Airbnb, o que é que começaram a fazer? A alugar em massa esses grupos de imigrantes. Só que não é alugar a casa. Não é como se faz aqui, não é? eu alugo a casa, as pessoas vão para lá morar quem quer morar. A casa é 400 euros, vão para lá 4 pessoas. Não, alugam-a à cabeça. Mesmo por número de pessoas não alugam a casa, alugam à cabeça, e portanto eu tinham situações, tanto situações do dentro das próprias hum, estufas, mas também fora das estufas, exploração habitacional brutal, em que temos 15, 20 pessoas numa casa sem condições nenhumas, não é? e pronto, e às vezes as soluções para isso, por exemplo, eu lembro que uma das soluções que foi apontada há uns meses, que a mim um bocado, era a própria política pública ser a instalação de contentores, vocês fizerem um search vão encontrar isso, de uma cidade de Estado a falar disso, que é a instalação de contentores dentro das estufas para albergar Sim, essas pessoas quatro gostando. contentores isto Sim, claro, contentores com condições, a condicionado, não assim, sei mas reparem de como é que isto é pensado, não é? Que é tipo, ok, se é nossos as ficam ali, ficam a morar, me sentem um trabalho que pode levar a perigos, de mistura de interesses, não é? De condicionamentos uh, perigosos, não é? e pronto, e ao mesmo tempo na parte do arrendamento temos as pessoas que se habituaram a arrendar em B&B, a arrendar as casas no verão por ganhar agora não há então alugam à cabeça Sim, nem ao quarto, a é cabeça não, não, nem à casa, nem ao quarto, é à cabeça não é? e portanto isso leva -me em mente e era curioso que as pessoas alentejanas e em breve, alguns destes imigrantes vão ser também alentejanos não é, mas uh, as pessoas se arrumavam mais da terra vai, as pessoas brancas, do alentejo muitas delas de diziam logo que um dos primeiros problemas é a habitação e é a maneira como as pessoas estão a especular com essas pessoas.
0: Todo o novo problema a aparecer no 90 Se dá para acabar a nossa conversa, vamos aqui a um tema que uh, ainda não falámos, que é as pessoas em situação de sem-abrigo. Hum. Uh, que em Lisboa é uma realidade que também é acentuada, não é? Que, tem, que a pandemia até cresceu. E, e a, 8, a 8 de Abril de, deste ano, 2021, surgiu aqui uma notícia que acaba por ser um pouco chocante, que é a questão da, das juntas de freguesia estarem aqui numa luta para, para ver onde é que fica o um centro de apoio às pessoas em situação de sem-abrigo. Temos o areeiro a pedir para fechar o casal vistoso que estava a dar uhum. apoio através do Pavilhão municipal. Uh, e depois temos uh, também a, Câmara, a junta de freguesia de Arroios a pedir pela segurança dos habitantes e comerciantes que não se faça lá um quartel em Santa Bárbara. Santa Bárbara para apoiar as pessoas em situação de sem-abrigo. Uh, como é que a sociedade vê estas pessoas, não é? Primeiro, que parece que andamos aqui a gestar o problema de lado para o outro. E depois, como é que as juntas de freguesia podem, e, e se podem fazer isto, não é? De, de estar a sobrepor aquilo que é o plano municipal para as uh -huh. pessoas em situação de sem-abrigo, que é mais global. Isto é todo um novo problema, okay, estamos então... aqui a conversar um bocadinho,
1: mas... Não, tudo bem, eu vou, vou opinar um pouco, uh, por causa do plano municipal, às vezes lido com ele, mas não o conheço em, em grande por apesar de conhecer as organizações e falar com elas. E em questão das notícias que estás a falar, são notícias recentes, não é? Uh, bem, posso mais ou menos de que falar delas, mas a verdade é que, como há cá falei, a Lisboa é a capital, não é? O que acontece? Há pessoas que viajam para Lisboa para serem sem abrigo, por exemplo, isso acontece, não é? E há pessoas na periferia de Lisboa que vêm para a Lisboa sem sem abrigo, porque é onde estão as condições, é onde estão as possibilidades de mercado, é onde estão as instituições que apoiam, não é? Portanto, Lisboa-cidade, agora eu concentra grande parte da população sem abrigo da área metropolitana, isso, isso por um lado. Por outro lado as pessoas não têm noção que isto é um problema global, acham que é um, um, um problema -se que se resolve com linhas feitas a giz no território, não é? e daí vem as lutas que estás a falar. Ah, vou dar um exemplo, quando começou esta questão da habitação em Lisboa e, e de valorizar Lisboa enquanto cidade para ser especulada, eu vi uma cena nova que, que não achei sequer que fosse possível nem sei se é legal. É? que ali as grandes, um, os prédios dos anos 60, 50, da Avenida de Reis, que tinham aquelas galerias embaixo, portanto, aquelas entradas recuadas dos prédios, é? que fica abaixo das varandas, uhum. fecharam com grades não é? toda essa parte. Eu não sei se é legal, mas isso foi uma sendo que na que fotografei, que começou a haver esse movimento das galerias, não tem lojas aqui embaixo, é? das Avenida de Reis, começarem a fechar com grades para sem-obrigo não, não, não estarem. Depois... Uh, começou a aparecer os tais elementos, de, elementos urbanísticos, tipo com picos e coisas para, para eles não sentarem. Não é? uh, depois, por exemplo, num sítio onde eles se concentravam, porque é um sítio relativamente escondido no centro, que era o Um desejo, comecei a ver uh, uma limpeza da sua presença ali. Não é? e, e sempre neste jogo do empurra, as pessoas é que perceber a é questão aqui de, também do areiro, etc. Há muita pressão das redes sociais hoje em dia nessas questões, por exemplo o... aqueles espaços que existem nas redes sociais no Facebook, grupos de vizinhos às vezes tornam-se espaços de enaltecimento destas guerras e destes espaços assassinados, não é? com uma visão muito paroquial porque é um sentido de in situ, não é? Porque o que acontece no meu passeio e não numa visão global de sociedade e de cidade não é? e por exemplo, isso é normal, por exemplo ali o areeiro, por exemplo faz fronteira com uma série de equipamentos, imediatamente com o Casal Vistoso e depois também com alguns bairros sociais como ali o Portugal novo, etc. Os vizinhos do alheio passam a vida a não querer o chão-abrigo no casal vistoso, passam a vida a não querer, por exemplo, a carrinha de consumo assistido e de apoio, faz consultas aos dependentes que não fica nos teus prédios, fica quase nas oleias, mas que da janela vê-se, querem tirar aquilo dali, não é? Portanto, há toda esta visão de not in my backyard, não é? Não aqui. Não é? Só que a cidade é uma. A fruição entre pessoas é uma que sai muito além da cidade, não é? As pessoas fluem no espaço metropolitano, têm relações... E hum, não, sei também, não sei também se um mega empreendimento de concentração é o mais bonito, não é? Até porque coisas de grande concentração, como isso que está previsto no, no Cartel Santa Bárbara, uh, pode até com essa dimensão uh, reter um bocado do apoio mais unipessoal que é dado a estas pessoas, ou seja, para mim a questão de ser abrigo não é uma questão que se resolva olhando a olhando, não é? É mesmo que precisa de um acompanhamento, olha, quase comunitário, como nós temos nos bairros, com as pessoas tem que um acompanhamento, porque são uma série, de que há também falamos são uma série de fatores que estão, estão naquele desempowerment, não é? E cada caso é um caso, portanto, tem mesmo que estar a apoiar e portanto nós temos que nos unir também enquanto cidade enquanto sociedade e, e se calhar não questionar que o que está na minha esquina, mas questionar qual é a nossa solução para essas pessoas não é? Porque tanto casal de Vistos como Santa Bárbara são sítios de acolhimento e quando é questões de emergência é importante ver isso mas, é, portanto, não ficamos só nisso. Portanto, pensar numa solução para estas pessoas. não é? E Lisboa, e agora, pronto, aqui é a parte que é mais complicada de falar, Lisboa, como capital, vai concentrar sempre uma parte das pessoas que tenham dificuldade, que se queiram safar. E, portanto, temos também pensar se tem regalias por morar no areeiro e regalias por terem aquelas boas casas por morar na capital, tem que pensar que isso também tem a contrapartida de ser um sítio onde afluem pessoas que precisam que as ajudem. Portanto, em vez de preocupar-me de dizer, puta, piar as pessoas à volta de limites que são visíveis do ponto de vista de política, de política partidária e de relações de vizinhança mas são invisíveis tipo, não, são parte da cidade, é parte da sociedade temos que olhar para elas dessa forma hum, completa e não preocuparem em empurrar sem -se acolhimento para saber qual é a vizinhança estamos a entrar aqui num esquema como havia antes no tipo de fascismo, que era, havia a Mitra não é? que a Mitra era ali em Xabregas era afastado do centro de Lisboa, mandamos para lá sem abrigo não é? Uh, agora é curioso que a cidade cresce já não há espaços vazios para empurrar as pessoas uh, embora como saibam houve também um movimento de concentrar o abrigo na zona da Garde do Oriente, não é? de ver esse, esse movimento portanto aqui nesta faixa também que vai sentar a Polónia a Garde do Oriente encontram-se bastantes mas pensar que a cidade cresceu e também toda interessante essa questão que é, ah, agora já não há onde os esconder portanto temos que lidar com eles e daí também haver é o um plano municipal que é um plano que apesar de tudo Está bem escrito, tem. Claro, podemos fazer várias recomendações, mas está bem escrito, está articulado, está pensado entre a sociedade civil, entre o Estado, é, é, o município, não é? E, e quando se fazem estes planos, não é mesmo é pensar neles como guias para o que temos para fazer e não pensar em redes de vizinhos que não querem ter aquelas então, vistas. Então,
0: em rede de vizinhos, não estamos, nem, nem, nem sequer estamos a considerar ou a ponderar ou ouvir a voz da pessoa em situação sem abrigo, não é? No grupo do Facebook...
1: Claro, que, viz, que é vizinha é viz, Não, Mas que é vizinha, mas, também. Mas que
0: vizinha também, exato. No, no Facebook não estava esse vizinho. São só os crescentes claro. isso também acaba por dar um... um,
1: um... Por isso que eu falei da questão das narrativas há bocado, um lembras-te? Não está a falar dos bairros, novas narrativas. Bem, então Sim. estamos
0: a acabar, temos só aqui duas perguntas de Q&A, que é um segmento do nosso podcast dedicado aos gajos novenses, uhum. que nos deixam aqui perguntas para fazermos a convite. Ok, boa. E a primeira que tenho aqui é relacionada com a pandemia, que é, como é que é a questão do direito à habitação, foi afetada pela pandemia? Entretanto, já isto há um ano, não é? Que... Uhum. Que consequências é
1: que a pandemia teve na, nesta vida? Nesta... Ui, imen imensas. Uh, por um lado, permitiu em na altura, falou no princípio, embora já se tinha que esquecimento, exacerbar alguns dos problemas que haviam, e um deles era a habitação. Não é? Perceber como é que se faz confinamento se as pessoas não têm habitação digna, etc. Pirou imenso por várias razões. E há bocado daí aquele exemplo dos recenseamentos e dos relojamentos. portanto, imaginem, os bairros já foram feitos com pessoas em sobrelotação, agora imaginem, as pessoas que, entretanto, tinham conseguido sair dos bairros por sua autonomia, porque arranjaram emprego, porque se formaram, muitas delas voltaram e voltaram para esses agregados familiares que têm lá e, portanto, já com casas cheias. De repente, não se esqueçam que estes bairros de vida social são as zonas mais novas, mais jovens de Lisboa e, portanto, têm muitas crianças e jovens em sobrelotação que ficaram fechadas em casa e não se esqueçam que o sufrágio e o controle do ponto de vista do espaço público, é muito maior nestes bairros do que no resto da cidade, portanto, o controle, até a nível de policiamento, se está a cumprir ou o confinamento, é muito maior. Portanto, as pessoas chegam à rua e rapidamente a polícia apanha-se para casa, não é? Problemas de saúde mental eh, gravíssimos, porque temos esta questão da subletação e pessoas com poucos recursos para lidarem financeiro, mas também do ponto de vista de lidarem com o que está a passar, de repente serem 10, 15 lá em casa, não é? Agora imagina também a questão aqui da, da alimentação, do desemprego que as pessoas tiveram, não é? de, de pessoas também sem documentos e com poucas facilidades também às vezes de, de, de aceder aos apoios que o Estado deu. Outra questão que foi muito importante e que eu trabalhei bastante nessa altura, que foi percebemos a quantidade de pessoas, tendo em conta que todos estes apoios foram feitos online, que estavam infoscolhidos e que não conseguiam aceder aos apoios, não conseguiam ir online. Portanto, teve um aspecto gravíssimo na vida das pessoas e no habitação e permitiu até exacerbar uma série de problemas que achavam que tinham ultrapassado e que não temos. Portanto, imaginem casas de duas assolhadas com oito pessoas lá dentro, sem dinheiro para comer, sem capacidade de estudarem, porque não há contacto com as escolas porque não tinham computadores, saúde mental, uh, surgem depois questões também de violência doméstica, em relação às mulheres, em relação imagina a quantidade de vulnerabilidades que não, costas, não? que não pioraram, não
0: é? Ok, e a segunda e última pergunta do, do Q&A, também do nosso podcast, acabamos aqui com uma nota, um, um bocadinho mais positiva, que é, uh, nós somos um grupo de jovens no Gás novo o nosso público pelo podcast também é mais jovem, uh, e qual é que é para ti o papel dos jovens na luta pelo direito à habitação, e o que é que podemos fazer para ver uma mudança positiva a acontecer?
1: Olha, eu, como eu disse há pouco, tenho, tenho à volta de 40 anos, não é, à volta de… Uh, e faço parte de um grupo de pessoas que, em democracia, foi a primeira geração a criar alguns problemas, é. certa, certa contestação, de algum modo, a nível de jovens, porque houve ali um hiato, não é, entre quem fez a revolução e conseguiu consagrar uma série de coisas e depois algum certo vazio, e depois, não, bora lá reclamar outra vez. Pronto. Portanto, eu sinto que muitas coisas que se estão a discutir agora e que neste podcast são conquistas a nível de discussão, mesmo de pôr à tona de discutir. E sinto que as novas gerações, os mais jovens, têm isso mais integrado em si. Não é? E portanto, agora estavas a dar o exemplo, a tua pergunta de coisas que tinham ali no guião, de habitação, de ser uma questão interseccional. Por isso é uma coisa que as pessoas da minha geração. Só agora estou a pensar nisso, não, é? não, não estava nelas desde muito jovens, é um bocado, aqueles é que eles tiveram capacidade de experimentar no terreno, chegaram lá, não é? E portanto eu acho que os jovens têm uma série de atributos, e eu também sou pai, portanto também estou aí à espera que a minha filha fique jovem, já, sei, já é uma jovenzinha, mas não é uma jovem, uh, e noto também nela, nisso, não é? Uma série de coisas que, que para nós foram conquistadas, discussões sobre machismo, de educação, não é? Que tivemos que estar a, a desocultar permanentemente ao longo dos últimos 20 e tal anos, sentir que a geração é nova já tem isso mais acente e portanto pode fazer novas conquistas, não é? E olhar para a habitação dessa maneira não é como algo que pá, isto é uma cena que devia ser inalienável e não é, não é? Enquanto, basicamente, se vocês pensarem agora o que aconteceu nos últimos anos, foi preciso haver a troika, foi preciso a crise da habitação chegar à classe média, uhum por ter um universo maior de pessoas, é pensar nisso como um problema. Não é quer até uma coisa só dos pobres. Não é? então, por isso, e o que eu sinto é que, e de repente há uma série de pessoas de classe média, nas grandes cidades, que acordam, ah, agora não consigo alugar uma casa, para eu morar. Logo eu, que sou um quadro do Estado, logo eu, que nem sei o quê, não é? E de repente começaram a pensar sobre isto então, O que eu sinto é que a minha geração teve muito que abrir pestana com coisas deste género, não é? E assim que a minha geração mais nova já tem isso em si, de algum modo, e, portanto, pode avançar para coisas mais densas, mais profundas. Não é? E, portanto, a minha sugestão é, a partir daí, façam o caminho que tenham que fazer né? e mudem isto, e obrigam nos a aprender e, e principalmente, que consigam fazer um corte geracional interessante porque a minha geração foi comida no sentido em que não teve espaço. Vocês repararem, há muitas pessoas, muito poucas pessoas da minha idade, apesar de tudo, Uh, nos espaços que são público nas televisões, Mas, para aí, tudo homens brancos de 50 e tal anos, 60 Se uhum. é? portanto a minha geração não conseguiu entrar no Estado e ter uh, uh, por exemplo uma progressão no Estado ao nível de poderem ter um papel decisivo na política pública há muito poucas pessoas não conseguiu uh, serem consideradas pessoas uh, e por lá ainda bem os tais senadores que vão a televisão dar a sua opinião, não é? portanto eu gostava muito que houvesse esse corte e que a nova geração consiga entrar mais cedo Nestes meios, não é? Dar a sua opinião e ter o poder deliberativo mais cedo. O que a minha não teve. E o que a minha fez foi também exilou-se um bocado, e bem também, porque foi importante em políticas alternativas também, mas muito sido mainstream, isto aqui não está a para nós, não é? Mas por isso também procurou um espaços alternativos para viver. Foi o que a minha gestão fez. E eu acho que o que a nova gestão pode fazer é, dentro do que existe, procurar alternativa lá. E não há margem. Ok. É
0: que vamos com essa nota? António, muito obrigada com a tua participação, foi uma conversa super Não, obrigado linda. Obrigado, eu... Acho que aprendemos todos imenso.
1: E... Não, eu gostei imenso de estar aqui com vocês. Boa, obrigada. E aprendemos o toque, para propagar isto também.
0: Obrigada. Mais pessoas conhecerem a Gás Nova
1: e... É isso, tá? Obrigado pelo convite e pela conversa obrigada, também.
0: Obrigada, António. Este foi mais um episódio do Gás Nova em Diálogo. As nossas reuniões são todas as terças-feiras, às 21h, na plataforma Zoom. Segue-nos no Instagram, em @gasnovaportugal, no Facebook, Gás nova Grupo de Ação Social, ou no nosso site, gasnova.org. O podcast é de 15 em 15 dias. O próximo sai no dia 12 de junho. Uh, Junta-te a nós e lembra-te, na dúvida, vem. Estamos juntos.